0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim, eu tirei do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
1: Este é o meu time de botão, o meu, o seu, o nosso. Eu, Leandro Amin, falo com Paulo Júnior do outro lado da linha porque continuamos em tempo de quarentena. Se você está ouvindo este podcast, este arquivo de áudio é, em algum ano específico mais lá para frente... Hoje é 9 de abril de 2020, embora a cidade de São Paulo esteja uh, engajada no sabotamento da quarentena necessária uh, Para se combater uma pandemia violentíssima que assola o mundo A gente está respeitando a por aí, por isso, por essa razão Eu estou de um lado da linha, Paulo Júnior possesso do outro lado da linha Salve, Paulão!
2: Dali, Leandro, um abraço para quem acompanha o meu time de botão, tocando né, é, não dá para saber quando voltaremos a dividir o estúdio, mas seguimos assim porque o programa não pode parar e vamos que vamos, que bom que pelo menos quem se manifestou disse que prefere assim, prefere que o programa não pare mesmo com o prejuízo de fazê-lo à distância. Quem não prefere também não falou nada, porque não quer causar inimizade num momento delicado, né, da, é. da população mundial e do humor. Eu confesso que eu tô bem humorado, tô assistindo muito jogo velho, e eu tô tão emocionado, cara, com futebol antigo, que hoje me peguei é, sorrindo pra live... Do Lucaco com o Adriano. É, eu achei que eu jamais falaria isso, mas. Como é que me tirou é o um sorriso do rosto? Como é que Lukaku, é? e Adriano, Lukaku e Adriano, Lucaco trocando... e Adriano pista, trocando <risos> um zap zap, marcando de, de tomar um Iacut quando o Adriano no dá um Astor. pulo em milão. É, é, é brincadeira, né? É, brincadeira. é verdade, o
1: Lucaco fala o português, né? Tem isso. É verdade. Cara,
2: o, o Lucaco é mais fácil contar as línguas que ele não fala, né? É. Ele, ele deita, né, como diria o outro, é um troglodita, mas vamos que vamos, tá, tá sendo bom ver futebol velho, vi muito jogo velho e dentre esses jogos antigos, vi dois que vi por conta do programa de hoje, foi bom para lembrar um pouquinho, não é um passado tão distante, mas já é o suficiente para não lembrar exatamente de uma coisa ou outra.
1: É, são dias de consagração do formato meu time de botão, né? É, o meu time de botão, que pra fazer roteiro a gente sempre teve que buscar é, VT e compacto de jogo velho pra ter alguma base aqui, buscar revista velha, jornal velho. Sem sub-20, sub-18, tape do sub-18, tape do Djokovic, tape do, do Vavrinca. E treino oficial, e treino não oficial, e treino de não sei o que, o armap do do, do. do estoque caro, o cacete a quatro, porque são oito canais de esporte, pelas minhas contas, né, que a gente tem na TV fechada do Brasil, todas com programação 24 horas, é, e do 80% da nossa história parece não ser interessante de ser contada, né, então... É... Eu continuo sem saber qual é a regra exatamente, a classificação, quais são os parâmetros do esporte que o Isaquias Queiroz é, conseguiu uh, duas medalhas. Foi, foram dois ouros, né, no Rio de Janeiro? Não, não foi. Foi, foi né? É, ainda não me explicaram. Ainda não, não me. De, não, a TV ainda não me deu essa, essa alegria, né, de me, de me explicar, de me deixar de, me aproximar das regras do esporte, das, dos outros nomes. Mas Brasil de Pelotas tem, hein? Ponte Preta tem, Criciúma tem pra cacete, é, e, e o Glenda Kozlóvis, que tem pra caramba, e karaokê dos jogadores boleiros, e amigo secreto do boleiro, Everton Ribeiro dá presente pro, pro Adriano Imperador, que dá presente pro Vampeta. Isso tem, isso tem pra caramba. E no tempo da pandemia, dá tudo uma parada, assistir jogo velho é, de certa forma, ver tanto jogo velho na TV fechada deste nosso Brasil, é de certa forma uma consagração uh, do nosso formatinho aqui, a gente que já está há sete anos contando história véia, lembrando de campanhas de times, hoje falaremos de dois times e suas sagas uh, em comum, um na Europa, um na Colômbia, peço que Paulo Júnior pegue uh, este bonde que nos leva a 2004 e apresente o programa de hoje. Ó, oh, são
2: duas pratas, né, o Isaquias, ele perdeu pro alemão, né? Isso,
1: é, o alemão, o cara, o um alemão de 2,30m de braço, né, é verdade, ele perdeu. O Orma ganhou perdeu, duas medalhas, né? eu acho que, inclusive... Ganhou o...
2: três, não... é, ganhou três medalhas, ele ganhou uma na
1: dupla. Exato. Ganhou uma na dupla também. Tenho muita dificuldade de ter memória olímpica, eu sempre esqueço de... de... Sempre, é muito difícil para mim, mas o... Com todo o respeito ao Rodrigo de Freitas, é... Perdeu a Lagoa, né?
0: <risos>
1: Perdeu a é lagoa. lagoa Isaquias, né? Não, não sei quem foi o Rodrigo de Freitas, pode ter sido uma pessoa importante, <risos> e tal, mas a, a lagoa é lagoa Isaquias
2: 2004. Meu time de botão volta para 2004 para contar a história de dois campeões improváveis, cada um a sua maneira particular, ainda mais porque desde então as competições da elite continental tem, na maioria das vezes, sido dominadas pelas mesmas camisas de sempre. Então a gente vai falar do Once Caldas, surpreendente campeão da Copa Libertadores de 2004, e do Porto, que levou uma final atípica, uma final bem diferente de Champions League, também naquele 2004, contra o Mônaco. Vou começar falando um pouco de como eles chegaram, a gente faz uma rápida prévia. Em junho de 2003 o Once Caldas venceu seu segundo título colombiano na história quando o primeiro já fazia poeira na sala de troféus, aquela velha taça da Liga de 1950 ah, sim. conquistada sobre o Milionários. Então, esse Once Caldas que vai a Libertadores vai com seu segundo título colombiano da história. Nessa época, em 1950, o clube ainda era o Deportes Caldas que jogou as primeiras edições do campeonato local, depois Teve a história absorvida pelo Once Caldas, fundado assim em 1961, ainda que tenha mudado de nome uma série de vezes, trocado por patrocinadores, teve naming rights, mais ou menos isso, no nome do Once Caldas, até que se fixou como Once Caldas, como a gente conheceu, em 1996. E rapidinho, para fechar essa prévia do Once Caldas. A conquista de 2003 levava o time à terceira Copa Libertadores de sua história, em 2004. Então, 11 casos já tinha caído na fase de grupos em 99 e na fase de grupos em 2002. Ambas as participações foram bem parecidas. O time conquistava bons resultados jogando em casa, em Manizales. Venceu, por exemplo, o Flamengo, venceu o River Plate, mas não achava nada fora e é muito mal fora de casa, por isso não avançou. No meio disso tem uma Comebol, o Onsicaudas jogou a Comebol de 98 quando perdeu para o Santos na disputa por pênaltis. Então, o primeiro gol que eu vou chamar, meu caro Leandri Amin, 8 de junho de 2003, depois de fazer a melhor campanha na fase de classificação e também depois de fazer a melhor campanha no quadrangular semifinal, o Once Caldas bateu o Rúnior de Barranquilha por 1x0 em Manizales, para ser campeão colombiano A gente abre A prateleira dos áudios Com esse gol do título nacional Que levou um Caldas A Libertadores, gol de Sérgio Alejandro Galván Vamos ouvir
3: Evidentemente, uma corona, uma anotação para o que é histórico com o Caldas, o goleador de todos os tempos, este argentino, que lhe agradece ao Altíssimo, é um homem entregado profissionalmente a esta terra,
1: sentimentalmente... A gente é meio bobo quando é moleque, é, e tanto eu quanto você torcemos pelo, por um time que é... A gente teve que torcer para o Onze Caldas naquele ano de 2004, porque o Onze Caldas enfrentou alguns rivais nossos, né, Paulo Júnior? Que a gente vai contar daqui a pouco. É, mas você usou aquela péssima do, do da cobertura do sorvete ou não? Ah, qual, qual, não. Não, né? Ah, bom. Não, hoje, não. Eu, é, hoje eu vou comer sorvete, eu quero 11 caldas. Na, na... Não, <risos> não, não eu, né? eu
2: já não tinha humor para essa piada... <risos> Na
1: adolescência. <risos> é, é complicado. Esses dias um abraço pro Moisés, hein? O famoso zóio de bomba. Moisés, que lembrou no meu Facebook, uma foto velha que eu andei pondo aí. Eu resolvi colocar um monte de foto. Tanta saudade de jogar bola, que eu peguei todas as minhas fotos jogando bola, todas as camisas que eu já vesti. E ele lembrou bem, né? Lembrou que em 99 eu levei todas as minhas nove camisas do Palmeiras que eu tinha na época pra escola e distribuir para molecada da sala, e ele era um palmeirense, ele falou, nunca, nunca mais esqueceu daquilo, é, e é verdade, eu, eu mesmo tinha me esquecido dessa, dessa, desse arrobo meu, né, o moleque chegar na sala de aula, eu morava na, do, do, pertinho do Corinthians, quer dizer, não, não era nem, a gente não era nem maioria mas eu fiz, eu cometi de fato isso. Um grande abraço, Moisés. Zóio de bomba, era liso, que era uma beleza. O Soneca, o Soneca perdia muita bola. O Johnson era meio desligado também. Passou a ser chamado de, de da lua. O time tinha também o Fumaça. <risos> <risos> o Fumaça e o Apagão, que nada mais é do que racismo adolescente. Né? A gente não tinha a menor noção do quão racistas estávamos sendo a dar esses nomes. O Apagão chegou a jogar profissionalmente. É, no jogo subiu junto com o Celcinho, com o Rai, naquele time da Portuguesa lá. Um abraço pro Diego Apagão. O Lampa, a gente enfrentou o Lampa esses dias no Jaú. Um jogo. Eu e você lá pelo Autônomos, um jogo que a gente jogou lá na Zona Leste, no, no campo do Jaú, no Cangaíba, o Fluminense do Cangaíba. Tava lá o Lampa. É, quem mais tinha naquele time? O Banana, o Sapão, enfim, gente o burro, campeão no Interclasses Terceiro B, na veia. Vale mais ou menos a mesma coisa, que foi mais ou menos na mesma época que o Once Caldas conquistou de novo o Campeonato Colombiano. Deixa eu apresentar o Futebol Clube do Porto, que é o outro time é, homenageado por este episódio. O Futebol Clube do Porto arrancava com vários títulos nacionais nos anos 90, foi um ano glorioso para o Porto é, e para superar o esporte em como segundo maior campeão do país, ele precisou dessa época, dessa arrancada, né? Foi a época da consolidação do Porto como pelo menos a segunda força do país, ainda bem atrás do Benfica, que é, é o maior clube do país, né, Paulo? Benfica é o maior de todos, né?
2: O maior clube do mundo, o maior, do clube, mundo, maior do clube do maior mundo. mundo, é. do mundo é, é. Eu, só para contextualizar, eu estava lá no Estádio da Luz e perguntei para o cara é, como era a geografia. Onde tinha mais torcida do Benfica na cidade Ele falou, Benfica é a maior torcida do mundo eu Falei, não, tudo bem, mas assim É aqui em volta do estádio Tem um lugar que é assim Tradicional da torcida do Benfica É o maior clube do mundo Aí eu, eu enfim é, Turista tem que se fuder mesmo, né Mas mala, hein, mala o cara
1: Mala, realmente mala Uh, hoje, 2020, está é, 37 é, campeonatos para o Benfica, 28 para o Porto. Naquela época, 2002-2003, o José Mourinho fazia a sua primeira liga completa comandando o clube, já que havia chegado ao Porto em janeiro de 2002, pegando só a segunda metade da disputa do ano anterior. Ele, ele ganhou o português com 86 pontos, é muita coisa, um recorde histórico na época, ele perdeu só dois jogos ao longo da campanha. Foi também um ano de título da Taça de Portugal, bateu o União Leiria, e da Copa da UEFA, vencida contra o Celtic. Um ano, portanto, glorioso para o Porto. Aquela altura o clube tinha um título da Champions League, que a gente já contou aqui, né? O time de 87, tinha a Casa Grande, tinha Juari, e é, chegava a conquista, de mais um, além de mais um português, ganhava uma Copa da UEFA. A gente vai ouvir Porto 3, uh, o gol do Derlei, né? Porto 3 a 2 é, a gente vai ver os três gols, é isso, Paulo? Tem Delay, tem Alenichev, tem dois gols do Delay e um do Alenichev, os gols do Porto, nesta conquista da Copa da UEFA. A
4: ganhar três uh, troféus. A bola está no Porto, há um salto, o de Deco, a segunda deu a bola para o Darday, vai dar para Deco, vai levantar para a hora,
5: atenção, Alenichev atirou do pé, a e é gol!
2: Vamos detalhar agora os elencos, cada um vai cantando um setor do campo. Se ganhou a Apertura, o Once Caldas no finalização, né, aquele esquema de dois campeonatos no mesmo ano, o Once Caldas foi mal no finalização, terminou a disputa em novembro de 2003. Só no 14º lugar, fora dos quadrangulares finais, bem atrás das potências do país, ganhou só 4 jogos de 18. É, já era campeão no primeiro semestre, não foi tão bem no segundo. Então vamos começar a detalhar o elenco de 2004, já com base, né, vamos citar principalmente os caras que seriam campeões da América em junho contra o Boca Juniors. Eu vou com o gol, o goleiro era Juan Carlos Enal. Presepada. Baixinho Baixinho Prezepada, concordo. Ele chegou ao clube em 92. Vinho, vinho do, ele vinha do pequeno Deportes Dinastia para jogar por 12 anos pelo Once Caldas, com breve empréstimo ao Atlético Bucaramanga. Passou por lá em 2002. É o jogador com mais partidas pelo clube e depois dele vir, inclusive, jogar aqui no Santos e rodar por outros clubes colombianos, ele voltou. Alonso Caldas, já veterano, em 2010, para ainda atuar. Ele já tinha mais de 40 anos de idade à época. Disputou a Copa América de 2004 pela seleção, já tinha ido duas vezes à Copa Ouro. Não dá para dizer que foi um primeiro nível, tanto que não foi, é, não foi as Copas, mas, enfim, é um, um jogador... A Colômbia também ficou fora de algumas Copas, né, então... Então tem essa questão também. Mas enfim, uma Copa América, duas edições de Copa Ouro, tem até uma carreira é, interessante internacionalmente, o conhecido para o público brasileiro Juan Carlos Zenal.
1: A defesa tinha o lateral direito Miguel Rojas, que chegou no clube em 2003. O zagueiro Samuel Vanegas, campeão também pelo Nacional de Medellín e também o Independiente, jogou nos dois da cidade. E tinha chegado no clube antes, em 2001 passou aqui pelo Brasil no fim da carreira. Em 2010 ele defendeu o Atlético do Paraná. E também o Once Caldas contava com o zagueiro Eregar Catanho, fechando a defesa, lateral esquerdo Edwin Garcia, revelado no clube que rodou bem pelo futebol da Colômbia, mas teve provavelmente seu momento mais feliz no Once Caldas.
2: O meio-campo tinha John Viáfara, eleito melhor jogador da América naquele ano de 2004, Jogou duas edições de Copa América pela seleção e jogou na Europa. Foi para o Portsmouth, jogou na Real Sociedad, jogou no Southampton. Depois do sucesso no Once Caldas, o Viáfara foi preso na Colômbia ano passado, acusado de envolvimento com tráfico de drogas. Depois acabou é, extraditado para os Estados Unidos. É, essa questão já pós carreira do Viáfara. Aquele ataque tinha também o Rubem Dario Velásquez, jogador que estava no clube desde 97. O Elkin Soto, que depois jogou no Mais, da Alemanha, chegou a ter uma boa sequência na seleção colombiana em 2005, 2006. Diego Arango, jogou um tempão no clube, assim como o Enal, estava é, no grupo que foi campeão colombiano lá na frente em 2010. Arnulfo Valentierra, vamos ouvir falar muito dele, do Valentier, artilheiro do Apertura 2003, o ano do título, o campeonato do título, somou mais de 100 gols com a camisa do clube, depois do título continental, foi vendido para o futebol da Arábia Saudita, mas ainda teve outras passagens pelo clube, onde se aposentou em 2011, vai ser talvez o nome mais ouvido aqui no programa, o Valentier.
1: E vamos para o ataque. Os principais nomes eram Dairo Moreno, que jogou Mundial Sub-20, eliminatórias de Copa, Copa América e veio jogar no Atlético Paranaense depois de seis anos no Once Caldas. Ele levou uma Recopa pelo Nacional de Medellín recentemente, inclusive, marcando contra a Chapecoense no Atanásio Girardot. É, ele atua, ele tem 34 anos, atua no Taderes. É, de fato, ele era muito jovem naquela época, está jogando até hoje. O Erli Alcázar também estava no time. El Rompecopa, apel que apelidaço. El Rompecopa, o cara que deixou o troféu cair na comemoração do título. Ele quebrou a Libertadores, é isso. Ele ficou famoso é, pela cena. O oh, El Rompecopa, Erli Alcázar, derrubou a Liberta. E o Javier Araújo, de longa carreira no clube, é, fazia também ataque. O ataque também contava com Jorge Agodelo titular na final, lá na, na, na bomboneira, Jonathan Fabro que tinha chegado do Boca Juniors e foi importante no início da campanha é, o Fabro passou pelo Atlético Mineiro se casou com a famosa Larissa Riquelme, tá ficando boa a história e foi condenado em 2019 a 14 anos de prisão por abuso sexual infantil, quer dizer é, é um, tava, tava engraçado, casou com a Larissa Riquelme e agora ficou muito sério e triste, é um criminoso de marca maior, o Jonathan Fábio.
2: O treinador era Luiz Fernando Montoya, que assumiu em 2003 e levou o título nacional e o título continental. A carreira dele acabou abreviada porque em dezembro de 2004, é, logo depois do, do, de, tudo, de toda essa história, ele foi vítima de um assalto em sua casa e ao tentar defender a esposa, levou dois tiros que o deixaram tetraplégico. Portanto, o jogo contra o Porto no Mundial de Clubes foi o último da carreira do Luiz Fernando Montoya. A gente ouve para fechar esse papo do elenco do Once Caldas, um lance do Dario Moreno. Ele faz um bom jogo, tem uma, uma participação importante ali no final do jogo é, da seleção da Colômbia nas eliminatórias para a Copa de 2014. Ele dá o passe para o Falcão marcar o gol da vitória no finalzinho do jogo contra a Bolívia para a gente ter um sobe-som de um Jogador do Onze Caldas num gol famoso e internacional.
0: Va a terminar este jogo senhoras e senhores. 47. Termos ya este um minuto. Algo menos para que termine el compromiso. Este empate del conjunto de Colombia frente a la selección de Bolivia en La Paz. Saliendo Pablo Escobar, recupera Villilla. Le canta el brother en corto, recupera el atrás Carlos Sánchez. Lo que le iba bastante incómodo essa brota para Daiguar. La tiene Jamez, la tiene James, ela, tiene James o viendo para por efecto, derecho pica Dairo. Foda-y, pégale de ahí, Dairo, pelota al centro, Falcao, el de Colombia, Falcao, gol.
1: Vamos agora com o elenco do Porto. A base campeã do Porto foi mantida para a Champions League de 2003-2004. Goleiro Vitor Bahia, que numa figurinha de infância minha estava digitado errado. Colocaram Vitor Bata e eu por um tempo achei que era Vitor Bata. Ele tinha recuperado o prestígio em 2002, 2013, já, já caminhava ali para o veteranismo. Para o último suspiro da carreira Ele já era um grande nome da história Inclusive não só do futebol português Mas do Porto Ele voltou ao clube em 99 Depois de passar um tempo pelo Barcelona Jogou a Champions inteira Foi eleito o melhor goleiro da Europa Com quase 35 anos Mas acabou no banco da Eurocopa Quando Felipão preferiu o Ricardo O Ricardo que foi pegar pênalti Contra a Inglaterra sem luva A pedido do Eusébio na história Que até hoje eu não consegui entender muito bem
2: a defesa tinha o um lateral direito, o Paulo Carvalho, jogador de seleção, que ficou só dois aninhos no Porto e foi para o Chelsea. Vazou junto com o Mourinho, lá foi ser campeão inglês, inclusive. O colega de defesa, Ricardo Carvalho, parceiro então de Porto, depois também de Londres, de, de, de time nacional, de campeão, de, de campanhas importantes na seleção portuguesa. Curioso essa turma que jogou no Chelsea depois, muito claro, por influência de Zé Mourinho. O parceiro de Zaga era o Jorge Costa, o parceiro do Ricardo Carvalho. Então, era o Jorge Costa, mais velho, já na casa dos 32, melhor jogador do país em 2000. Um cara mais ligado, talvez, à geração do Figo, aquela turma que tinha sido campeã sub-20, mundial sub-20, em 1991. E a lateral esquerda tinha Nuno Valente, outro jogador de seleção, que em 2005 foi jogar na Inglaterra, jogou no Everton. O elenco tinha ainda o Ricardo Costa, jogou a Olimpíada naquele ano de 2004 e depois foi a três Copas do Mundo, né? jogador conhecidíssimo. E o também jovem lateral Bozingua, 21 anos apenas, outro que seguiu o rumo de jogar no Chelsea e jogar na seleção, só figuraças na defesa, né? Paulo Carvalho, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Nuno Valente, Ricardo Costa, Bozinga, tudo gente conhecida, tudo gente com história, com a camisa de Portugal.
1: O quarteto titular do meio de campo da final da Champions era exatamente o que tinha mais jogos na temporada. Jogou com completo, então. Costinha, já na casa dos 30, campeão francês pelo Mônaco, na virada do século, Maniche, cria do Benfica, um dos destaques da Copa do Mundo de 2006, é, andou bem por Atlético de Madrid, Chelsea, Inter era um operário da bola, é, jogou pelo Inter também, né? Pedro Mendes, que veio do Vitória de Guimarães e jogou só aquele ano no Porto, logo depois ele foi para a Premier League, e o Deco, que bate com os dois pés, é melhor do que o Pelé, é o Deco olé, olé No clube já desde 99 e a cada ano mais protagonista também na equipe nacional do Felipão. Ele se naturalizou português para jogar com o Felipão na seleção. No banco, aquele elenco tinha também no meio de campo o russo Alenichev, que veio do Spartak, ex-Roma, que jogava é, bastante, era uma espécie, ele entrava sempre. Um menino, um menino brasileiro, um garoto chamado Carlos Alberto, de 19 anos. Um menino bom, assim, bom de grupo, um cara legal, firmeza mesmo, assim, gente fina. É, outro homem de Copa do Mundo era o Sérgio Conceição, de volta depois de jogar por Lásio, Parma, Inter. Fez um bom papel no futebol italiano. E o Marco Fernandes, ex-vitória de Setúbal. Além disso, tinha o Ricardo Fernandes, jogador vindo do esporte e talvez os caras mais lá do B dessa estrelada turma portuguesa e nomes que, né, Marco Fernandes, Ricardo Fernandes, realmente, é, se passar aqui na Rua Augusta, não vou saber quem é.
2: Fechando com o ataque, o ataque era de fora, Beri McCarty, sul-africano, fez 25 gols naquela temporada, ele chegou a emprestar do Celta em 2002 e acabou ficando. Fez três boas temporadas completas pelo clube antes de seguir para a Inglaterra. O brasileiro Derlei, que apareceu no União Leiria, é, aliás, o Hugo Almeida estava emprestado lá para o União Leiria. E ganhou tudo no Porto, o Artilheiro da Copa da UEFA de 2003 essa dos gols que a gente ouviu agora há pouco. O lituano Jankauskas, que rodou a Europa, tinha jogado no Bruges, tinha jogado na Real Sociedade também. O brasileiro Maciel, que não jogou a Champions League porque já tinha participado de jogo EFA pelo União Leria, mas ele teve importância no Campeonato Português. A gente vai ouvir falar dele porque no Cascudão, no segundo quadro, ele jogava bastante enquanto o time estava focado na Champions. O jogador gaúcho rodou o mundo, terminou a carreira passando por um monte de time pequeno aqui no Brasil. E outro que jogou um pouquinho foi o Bruno Moraes, revelado no Santos, irmão do Júnior Moraes, né? Outro, outra jovem revelação brasileira, hoje já não tão jovem assim, que joga lá no Shakhtar, mais um brasileiro nesse ataque que era estrangeiro, né? Depois de uma base ali do meio da defesa e do gol, bem portuguesa. Vamos ouvir o Zé Mourinho falando do Carlos Alberto? Outro dia, ano passado, uma fala do Mourinho a Fox. O Carlos Alberto no estúdio, o Mourinho falando um pouquinho da relação com ele, jogador daqueles mistérios da bola, né? Tal qual, o... sei lá, <risos> sei lá qual, mas enfim, daqueles mistérios da bola, o Mourinho ama o Carlos Alberto, sabe se lá por quê? Vamos ouvir. É um momento para,
6: é um momento para desfrutar e... e para te sentir, obviamente, honrado com isso. Um... Quando penso em ti, quando, quando me lembro do, do nosso tempo no, no Porto, olho com, com saudade, olho com, com um sorriso, se calhar às vezes até com uma, uma lágrimasinha escondida, porque foi um, um, um período, obviamente, super importante na nossa, na nossa vida. Quando me recordo de ti, recordo-me de da final, recordo-me do gol recordo-me, obviamente, de seres o... acho que o segundo jogador mais jovem de sempre a marcar um gol numa final da, da Champions, mas, se calhar, recordo-me ainda mais do primeiro jogo internacional que fizeste em, em Manchester, com uma, uma arrogância, com uma confiança, com, com, com uma experiência que não era própria de um, de um miúdo de, de 18 anos podias ter sido um jogador melhor do que aquilo que foste, podias, e tu sabes, obviamente, que, que podias, podias ter sido muito maior do que aquilo que foste, porque o teu talento era absolutamente incrível, mas foste igual a ti próprio, ganhaste coisas importantes, divertiste, riste muito, fizeste os outros rirem, fizeste os outros gostarem de ti como eu, como eu gosto, ou seja se calhar é melhor não ter sido um, um jogador melhor, mas ter sido ter sido um, um jogador que te divertiste e que fizeste os outros te divertir portanto agora nesta parte final da tua da tua carreira, desfruta e quando, quando acabar o futebol como jogador, tens pela frente todo o resto da tua vida para viver e aí sim José Mourinho e
1: Carlos Alberto sentavam, sentava para comer uma para comer uma, uma firra. sei lá, topavam o aí com o Mourinho e com o Carlos Alberto, viu? Só pela... Só pelo, pelo, pela galhofa mesmo. Vamos de campanhas, vamos de campanhas, vamos falar das campanhas, já que estão apresentados os elencos, começando pelo Porto de 2003, a gente já disse que o segundo semestre da temporada 2003-2004 do Onze Caldas não foi grandes coisas. Enquanto isso, o Porto em Portugal, começava uh, com a força total, manteve a força da temporada anterior. A grande perda, a grande baixa do elenco era o Hélder Postiga, que foi parar no Tottenham. Continuava o Porto favoritíssimo no Campeonato Português e o time do Mourinho começou as atividades ganhando a Supercopa de Portugal, sobre União Leiria, e pouco depois perdeu a Supercopa da Europa, é, na qual jogou por ser campeão da Copa da UEFA, mas perdeu para um fortíssimo time do Milan, 1x0, gol do Shevchenko em Mônaco, que é aquela cidade que só serve para jogos perdidos da UEFA É o Prudentão, e... é o Prudentão É o Prudentão deles É o Prudentão com, com um autódromo em volta
2: O Porto nessa final de Supercopa, Vitor Bahia Paulo Ferreira, Jorge Costa Ricardo Carvalho, Ricardo... Costa, Costinha, Deco, Alenicevi, Maniche, Derlei Benny Beni McCarthy. Entraram Bozingua, Ricardo Fernandes e Jancauskas, Técnico, José Mourinho.
1: Dida, Pancaro, Maldini, Nesta e Simit, Gatuso, Pirlo, Sidorf, Rui Costa, Chevichenko e Inzaghi. Entraram Cafu, Ambrosini e Rivaldo, técnico Ancelotti e O
2: time seguia com bons resultados em casa, inclusive bateu o Sporting, Benfica, Alinz setembro de 2003, mas a Champions League não começava nada fácil, uma estreia empatando contra o Partizan e na sequência o Porto fez seu primeiro jogo em casa com derrota para o Real Madrid. Vou cantar o time do Carlos Queiroz, que virou o jogo no Porto, o Costinha abriu o placar, o Real Madrid virou para 3x1 com esse time aqui Cacilhas, Michel Salgado Bravo, Pavon e Roberto Carlos, Elgueira, Zidane Guti, Figo, Solar e Ronaldo entraram Cambiaço e Raul, Elgueira, Solares e Dani marcaram os gols da vitória Merengue.
1: Mas, na terceira rodada, veio finalmente a primeira vitória do Porto na Copa dos Campeões. Um jogo difícil na França contra o Olympique de Marsella, que saiu na frente, mas viu o Porto virar e fazer 3x2. Ufa! Alívio, o time voltava a ter perspectiva no campeonato, o time português estava bem vivo na competição. Eu vou cantar esse aqui, que esse aqui é o Olympique de é o Paulo? Ele mesmo, ele mesmo. Que, que orgulho, hein? Rundi, Van Buiten, Meite, Pérez e Ecker. Merion, Rendani e Celestini. Mido, o egípcio Mido, né? Didier Drogba, um garoto chamado Didier Drogba, e o Marlé entraram Varusek e o Sichev. O Porto jogou com Vitor Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Peixoto, Costinha, Marco, Ferreira, Deco, Maniche e Derlei. Depois entraram Bozinga, Alenichev e Kauskas.
2: Depois o Porto reencontrou o Marcelia jogando em Portugal, ganhou de novo, 1x0, entrando naquele mês de novembro, numa grande fase dentro e fora de campo, porque é hora de inaugurar a nova casa, o Estádio do Dragão, construir Previsto para a Eurocopa de 2004 Tinha sua inauguração ali em novembro Então, passou o jogo da Champions Teve uma partida de visitante na Liga Local E um amistoso para lançar o estádio Fresquinho, fresquinho 15 de novembro de 2003 Porto e Barcelona Um time um pouco mais mudado Do José Mourinho Vitor Bahia Secretário, secretário. Jorge Costa Ricardo Carvalho, Evaldo, Pedro Mendes, Thiago, Maniche, Ricardo Fernandes, Derlei, Bruno Moraes. E aí entrou todo mundo amistosão, fez a farra. O Porto era um dia de festa para encontrar o Estádio do Dragão.
1: Vamos de Barcelona. Jorqueira, Lopes, Rafa Marques, Navarro, Oleguer, Luiz Henrique, Chave, Gabriel, de la Torre. Luiz Garcia, é, o, o Gabriel é, não é Gabri, é Gabri de la Torre, um, acho que é um belíssimo nome pra gente colocar no Gabri do Autônomos Futebol Clube. Luiz Garcia, Ramon Ross e Santa Maria. É um time meio alternativo mesmo. Entraram Jordi Gomes, Rieira e um menininho chamado Lionel Messi seu primeiro jogo nos profissionais do Barça. Que dia, hein? Que dia pro Barcelona. Pensar que o Gabriel de la Torre foi titula no é, primeiro jogo do Leonel Médio.
2: Esquentou a grama pra entrar o moleque, é brincadeira. O técnico... 2x0 pro Porto. Ah, oh, o técnico você não tinha cantado,
1: né? É, aí cara, aí
2: cara. cara. 2x0 pro Porto, gols de Derley e o Almeida, a gente tem o gol do Derley de pênalti, o primeiro gol, portanto, do bonito estádio do Dragão.
4: Último ano e meio. Bem jogado pelo Porto, Derley tenta chegar e é pênalti pênalti a possibilidade do Porto marcar o primeiro golo no estádio do Dragão. Há sorrisos forçosamente irónicos por parte do Banco do Barcelona dos adjuntos de Frank
7: Reca.
6: Aparece um pedaço mais provocado, porque é por, há,
4: um, há um agarrado, o braço, se quiser, é o que mete o braço. Se abraça, se assim se pode dizer, a Fernando Navarro. Será depois, já numa fase de queda, mais abalado pelo jogador que lhe cai em cima, mas também ele, com o próprio por... balanço do corpo. Acho que o Derlei é que provoca a queda dos dois jogadores. Foram de braço dado para o penalti. É o próprio Derlei, que é, nesta altura, o máximo goleador da Superliga, que vai tentar marcar de frente para a claque do Porto e para o Guarda-Redes. Que já quer. quero. Derlei pode estrear as redes no estádio do Dragão. Derlei! Golo! Silva, Derlei a marcar! É o nome para a história do futebol do de Porto! Depois de marcar golos decisivos na UEFA, na Taça de Portugal, Derlei a marcar o primeiro do estádio do Dragão! Quase estragava a festa de orquera, mas Derlei não falhou! Este doce,
7: do
1: é, você citou o estádio como bonito, Paulo? Você já foi? Já fui. Ah, então... Então deve ser bonito mesmo. Você tá falando, tá é. falando. Né?
2: Também se não fosse, eu ia falar que é, <risos> porque a memória é uma ilha de edição, como já diria o Alice Salomão. Mas teve aquela coisa de inaugura, não inaugura, deu problema no gramado, últimos ajustes e tal, então o Porto ainda jogou por um tempinho no Estádio das Antas. Não é que a partir dali já começou a jogar direto no Dragão e foi lá no Estádio Antigo que venceu por exemplo o Partizan 2x1. Então chegou para a viagem a Madrid, para o último jogo do grupo já classificado assim como o Real Madrid, que bom, viajou para a Espanha sem precisar ganhar do poderoso time do Real Madrid. 1x1, passou os dois, beleza, e no fim das contas a única derrota da campanha seria aquela primeira em casa para o próprio Real Madrid. No cenário local, o Porto virava para o ano de 2004, ainda invicto na Liga e na Taça. E assim passou também pelo mês de janeiro, com mais cinco vitórias, um empate. Ou seja, começava 2004 trincando o Porto do José Mourinho.
1: Chegamos em fevereiro de 2004. O Porto já, tá... já fez esse rolê todo. E aqui na América do Sul... Você é, gosta do gritinho do Milton Nascimento, quando ele fala Eu sou da América do Sul. Você gosta, Paulo? Eu sei que você gosta, é o, né?
2: É o maior gritinho da música brasileira.
1: <risos> Começa, Libertadores, amigo! Já é aquele tipo de ano que tem uma porrada de brasileiro, uma porrada de argentino, uns mexicanos colados no rolê totalmente errado, mas é um gasto de, de gasolina, de combustível de avião... Totalmente errado o rolê <risos> dos mexicanos, mas eles estavam disputando. E a temporada do Once Caldas começou naquele 7 de fevereiro com um empate, um a um, fora de casa, diante do Pereira. <risos> Pereira, hein? Cada time novo. É. Pereira, é. não sabia. Legal, abrindo a abertura do campeonato colombiano. É, Que loucura, 11 Caldas 1, Pereira 1. Uma semana depois, o 11 Caldas venceu o Tolima, jogando em casa. O Tolima, que até então não era conhecido aqui no Brasil. E aí então veio o início da Copa Libertadores: 19 de fevereiro. 11 Caldas vs Fênix, um pequeno clube que veste roxo no Uruguai. Renal, Rojas, Vanegas, Catânion e Garcia, Ortegon, Valentierra, Viafara e Mendes. Jonathan Fabro, filho da puta, e Alcázar entraram Soto Galvão e Dias.
2: O Fênix, o maior Fênix da história, que sem go dúvidas. Assim, Goleirás, Inácio, hein? Inácio de Leão, ou é um presepeiro, <risos> ou é um monstro, assim, um guarda-roupa. Inácio de Leão, Auscas, Lago, Fajardo e Broli, Pelereiro, Carbajo, Martucciello. Viniere Emanuele, que é um nome é, sem, gênero, né? sem gênero, um nome já evoluído né? para as novas uhum. questões do nosso relacionamento humano, e Karine, que é o que parece era, era parente do, do, do goleiro Karine. Entraram Rodrigues e Calerras Oncicaldas Caldas 3, Fênix 0, Valentierra, Valentierra e Jeffrey Dias. No finalzinho do jogo, a gente tem aquele resumão da ESPN Deportes. Que beleza, né? Quando na madrugada a gente ficava vendo os caras correndo com o Espanhol para fazer caber as goleadas em 30 segundos. Vamos ouvir o resumo. Estreia do Caldas 3 a 0 na Libertadores.
3: Buena salida sobre a esquerda, toque de Valentierra. pica Alcázar, Lago, marca penal o árbitro. Abraço de Lago com Valentierra. Muy buena ejecución Suavemente con la zurda abajo La caricia Valentierra Esto era Caldas 1 Félix 0 La pausa de Valentierra Su concepción para ubicar la pelota El festejo con Alcázar
0: Ya en el segundo tiempo
3: Esto cambia el partido Esto cierra el partido Parecía perder la pelota Alcázar Lo toca Broli sobre la línea Alcázar no le quitaba equilibrio para hacer Si era una alambrista yo le decía, caía Sin embargo no, lo tocó Broly, penal De vuelta a Valentierra Igual en otro perfil Con el mismo pie, pero a diferencia de perfil Dio vuelta la hoja y dijo, mirá Una fue para allá y la otra para acá pues y, y aquí se terminó el partido En el cierre, una buena pelota de para Toque adentro para Díaz Aguanta la marca de Carballo. Derechazo cruzado, bombeado. Segundo palo. De León. Jamás podía soñar que la pelota iba a bajar tan rastrera, tan segura, tan irreductible. tres para Caldas, cero.
0: Para o
1: Fênix Uruguai. E se acabou a ganada o equipo colombiano. O Once Caldas estreou 3x0 e o grupo ainda tinha o União Maracaibo, que o Once Caldas venceu tanto fora quanto em casa, ambos por 2x1. E o Vélez Sarasfield, vencido eh, em Manizales, mas que deu o troco, conseguiu ganhar em casa em Buenos Aires. Na última rodada do grupo, enquanto o Once Caldas chegou classificado, tranquilão, para visitar o Fênix, Union e Vélez se matavam em Maracaibo e deu, deu Venezuela, né? Os venezuelanos ganharam por 4x2, o velho Sárcio conseguiu a façanha de ser eliminado na primeira fase o Once Caldas já derrubava o primeiro favorito ali, né? Tirar o velho aquele velho de 2004 não era bolinho não, o Once Caldas entrava como líder do grupo.
2: A Libertadores na época tinha nove grupos, né? Porque a falta de assunto é. nas reuniões da Comebol é um negócio recorrente. Nove grupos, então o mata-mata era da seguinte forma, passavam os nove primeiros, os cinco melhores segundos. Os outros quatro segundos jogavam uma repescagem para ir às oitavas de final. Nessa, por exemplo, teve um São Caetano Independente, que o São Caetano passou nos pênaltis. Que loucura! Enquanto isso, ainda nessas, nessa época, nessas semanas de fevereiro, março e abril, estava rolando o Campeonato Colombiano, claro, e o, o, o Caldas passava essa primeira fase de Libertadores, se mantendo na parte de cima da tabela. No final da primeira fase do Campeonato Colombiano, o Once Caldas terminou no quarto lugar, atrás de América, Deportivo Cali e Atlético Nacional de Medellín. Os oito melhores são divididos em dois quadrangulares. Então, lá na frente, em maio de 2004, iam começar juntos o mata-mata da Libertadores e a fase final do Campeonato Colombiano.
1: Enquanto isso, o Porto seguia a tua saga. 25 de fevereiro de 2004, mata-mata da Champions League começa para o Porto, no estádio do Dragão. Agora sim, tendo pela primeira vez uma noite europeia. Eu acho que o Felipe Oliveira Mendes, o Fon, morava em Porto, hein? Morava em Porto. Em 2004 a gente perdeu esse áudio, Paulão. É, Cara, tenho... essa
2: daí, essa daí... Se cê... Não, eu eu... Eu... <risos> não vou, eu não vou nem falar. Essa aí, cê, essa você cavou, essa cavou. Mas tenta, tenta o áudio, é, você não vai Deus editar? Você vai editar é... para amanhã, né? Tenta... tenta esse áudio aí.
1: Vou tentar. Uh... O jogo foi contra um gigante, o Manchester United. Um abraço, hein, Fon? O time inglês estava vivendo os grandes anos de Sir... Alex Ferguson tinha feito uma primeira fase bem consistente com goleadas e liderança da no Ultimaço, um o Manchester United e do lado português uma novidade. Um tal de Carlos Alberto, o menininho de 19 anos que chegou em janeiro e tinha sido titular só duas vezes com a camisa do clube, estreava é, já nos 11, já assinava a súmula de pronto. Vitor Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho Nuno Valente. Pedro Mendes, Deco Maniche, Cheve, Carlos Alberto e Benny McCarty. Entraram Ricardo Fernandes, Jankauskas e Bruno Moraes. Esse foi o Porto.
2: Tim Howard, um medão, né? O típico médium. goleiro europeu medão. <risos> <risos> Gary Neville, Phil Neville, Brown, Roy Keane, Nick Butt, Paul Scholes, Fortune, Luiz Sarrá. É Luiz o primeiro nome? Luiz, Luiz. Luiz <risos> Sarrá, um enganador de marca maior, Ryan Giggs e Rudi Van Nistelrooy entraram John O'Shea que certa vez ouvindo um num jogo da seleção irlandesa é... o cara joga na seleção da Irlanda ele, meu, domina com a coxa a torcida aplaude já, né? Um time é. infelizmente de cegos, né? E o John O'Shea deitando <risos> E Cristiano Ronaldo veio do banco, o técnico era o Ferguson, Fortune abriu o placar e o estádio do Dragão conheceu a Champions League Virada na loucura, dois gols de Benny McCarthy, Porto 2, Manchester United 1 um no jogo de ida do mata-mata.
1: Duas semanas depois, hora de ir a Old Trafford, o teatro dos sonhos. Dessa vez, Ferguson tinha Oxia desde o começo, Eric, Jemba Jemba e o Fletcher...
2: não, não. <risos> Jemba Jemba não dá. Jemba Jemba não dá. não dá. Tem
1: um cara no futebol de hoje, viu, Paulo, que eu não consigo ah. assistir, sempre dá aquele sustinho, né? O nome do cara é Wambi Saka, você já viu? <risos> <risos> eu não lembro onde ele joga, mas tem o Wambi não sei se é no. sei lá, no Schalke sei lá. É, é complicado. É, o Jemba Jemba jogou junto com o Fletcher nesse time e o Lewis Sarra veio do banco, assim como o Cristiano Ronaldo, que entrou. E saiu machucado, dando lugar a Soulskier o talismã da Fiel O Maurinho teve costinha no lugar do Pedro Mendes Manteve Carlos Alberto no time, encostando ali no ataque no Benny McCarthy E o resto é história, o Porto fez história Paul Scholes abriu o placar, era um placar suficiente para garantir a vaga Mas os ingleses caíram no gol de Costinha, no minuto 90, ele empatou e levou o Porto às quartas de final. A narração é da RTP. O gol é de Costinha.
4: A barreira, McCarthy também, pela movimentação parece ser o sul-africano quem vai tentar a sorte. Vai McCarthy, o remate, pode ser o gol do Porto! É o é gol, gol do Porto e é Costinha! Costilha pode dar o um apuramento ao Porto a 31 segundos do final dos 90. Acabou. E acabou, acabou. Acabou, acabou o jogo, o Porto está nos quartos do final da Liga dos Campeões e Mourinho consegue mais uma missão impossível.
2: Eu revi esse jogo é, e fiquei, fiquei um pouco decepcionado, confesso. É, o Porto não fez um grande segundo tempo não, viu? É, é meio esquisito assim como... claro. O time vai levando, vai levando, no final começa a sair um pouquinho mais e sai esse gol, é, batida de falta, o goleirão espalma pra frente, o Costinha faz no rebote, mas é, foi, não, não é que o... Achei que deve ter caído muito mal essa derrota mesmo pro United, porque a vaga tava na mão, o jogo não tava fácil, mas tava num ritmo até que pro, pro United controlar, mas enfim, a miss do Porto estava lá, uma escapada no final que rendeu uma falta, valeu o gol no rebote. As vitórias continuavam no Campeonato Português, mesmo com o Mourinho rodando bastante o time. Antes de voltar a Champions, por exemplo, teve um 3x1 sobre o Braga, fora de casa, com três gols do Kauskas, que formou o ataque com o brasileiro Maciel. Então, o ataque do, do segundo quadro, Kauskas e Maciel, dava conta do recado também. E, na Champions League, o adversário era o Lyon, na grande fase de sua história, né? Coupé, De Flandre, Edmilson, Miller, Essian, Juninho, Diarra, Maludá, Guvu, Elber, Ludindula, o grande time do Lyon. Mas o Porto fez 2x0. Deco e Ricardo Carvalho, jogo de ida, Porto 2 a 0 boa vitória para encaminhar a vaga. E na volta, na França, começou tudo certo, porque o Maniche logo abriu o placar. Virava um 3x0 no agregado. O Lyon ainda empatou, o Maniche fez mais um, o Elber diminuiu já perto do fim, mas foi um 2x2 2 em que a vaga nunca apareceu ameaçada. Porto nas semifinais, a gente ouviu o gol do Costinha na narração portuguesa, agora vamos com a narração dos derrotados, uma narração francesa para o gol do Maniche e para o Porto avançando às semifinais.
7: Oh là là, pour Gregory Coupet qui doit s'incliner.
0: Juninho avec Albert. Ouh, il avait même Ouh. pas besoin de toucher le ballon, pensait-on sur ce cette frappe de Juninho, Il est un élément stellaire, acteur de milieu de terrain. Yeah, yeah, yeah. Part en jeu pour Edmilson. Il y a des maniches aussi. Jouer le coup, il s'est fait.
7: Attention, c'est rouge. C'est rouge. Deuxième jaune, Denison. Vraiment un geste de stupidité d'un champion
0: du monde de la part d'un grand joueur, Sommet de qui perd le contrôle. Grand défenseur de cette équipe, pour tout Malouda, c'est dans les bras de Victor Bayard. Centre de Malouda, Oui, oui, voilà Ça, c'est bien, ça. Le voilà.
5: Le but de Enfin O futebol
1: clube de Porto o Olympique Aaron Wan Bissaka, ele é lateral direito, joga no Manchester United. Tá, Paulo? É Wan Tracinho Bissaka. Não, não perca de vista, porque ele parece ser muito bom. É o um moço de Croydon, nasceu na Inglaterra, mas tem nacionalidade congolesa. É, veremos daqui dois anos na Copa de 2022, né? quando a Bélgica chegar nas quartas de final você gostava dessa pauta, Paulo? tipo, é, se a seleção da Bélgica, se os jogadores com origem congolesa da seleção da nah, Bélgica, tal, tal, nah, tal tá,
2: nossa, né? não dá, né e se a Iugoslávia ainda fosse a seleção, <risos> né a semi... oh, e, se a Pangeia, né? e se a Pangeia fosse uma seleção? Era né? tudo um
1: estadual, né? É, pô? <risos> é brincadeira. A semifinal, França e, e Bélgica e na... na Rússia, teve, se não me engano, nove congoleses. É, alguma coisa assim. Co... É, vamos voltar para América, né? É, o Porto tá na semifinal, tá guardadinho, guarda essa história. É... Ah, não, aqui tá... é eu, eu li Deportivo, achei que era, que era Libertadores aqui. Perdão, Vou... continuamos ainda na Champions League. Esse aqui é o Deportivo La Corunha, não é Deportivo Cali, não é Deportivo Tati, nada. É o Deportivo La Corunha. O embalo de vitórias do Porto foi interrompido neste momento: 0x0 0 no Dragão. Isso aqui é semifinal de Champions League, correto? Mas a volta. Isso. Yes. A volta na Espanha é mais um jogo para história. Parecia que não ia dar diante do 0x0 na ida, mas o Derley, de pênalti no segundo tempo, fez o gol da classificação. Eu te dou essa honra, Paulo. Canta o La Coruña de 2004.
2: Molina, Pablo, Naibê, César e Romero, Ducher Sanches e Valeron, Sérgio Gonzalez, Pandiane e Luque, ainda entraram Scalone, Fran e Tristã, Djalminha não saiu do banco de Javier e Nureta.
1: Pegou quantos anos de pena o Djalminha por dar uma cabeçada no Irureta, hein?
2: Cara, o, o Djalminha, eu acho que dos caras que são levados a sério, dos caras que são levados a sério é. no futebol, ele é o que tem menos jogos.
1: É verdade, verdade. Poderia ter jogado muito mais. É, o Irureta tomou a cabeçada dele dois anos antes, é bom lembrar. merecida. Vitor Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Pedro Mendes, Maniche, Deco, Carlos Alberto, Derleia, o time da SEMI e seria também o da grande final. Entraram Bozingua, Pedro Emanuel e Macardi nesse jogo da SEMI, o time do Mourinho é esse, isso já é comecinho de maio de 2004 e a gente vai ouvir o Deco falando, o repórter entra ao vivo na festa portista de um ah, finalista. Já está
6: o, o regresso do Derlei foi fundamental também para esta vitória, não foi? Sem dúvida, acho que o Derlei é um jogador que qualquer equipe, qualquer jogador gosta de ter ao lado. E sem dúvida que ele marcar o gol foi um prêmio merecido, acho que por tudo que ele passou a época. Acho que ele merece mais do que nunca. Deco, grande exibição, o Deco a terminar esta época em alta. Para aqueles que pensavam que eu ainda estava morto, tem que guardar a violinha no saco, porque ainda não foi dessa. Uma última pergunta, quem é que prefere agora? Ah, não interessa, temos aqui a curtir, amanhã eles decidem, nós vamos jogar com quem vamos jogar.
7: Eu não faço a mínima ideia do que o feste, mas, <risos> <risos> presumo que tenha sido qualquer coisa, como é que está aí a festa, a festa aqui está ótima, uh, eu devo dizer que já fiz algumas dezenas de festas do Futebol do Porto, e nunca tinha vivido uma noite assim, começou por chover, até a chuva parou, uh, e as pessoas estão de facto muito, muito felizes, por chegar, tantos anos depois, a uma final uh, da Liga dos Campeões, neste caso. Vamos ver se é possível falar com alguém.
5: Minha
7: senhora, estava à espera que o Porto passasse à final. Ai, adorei, adorei! Ai, que era lindo Porto! É maior! Viu o jogo, viu o jogo. Eu não tive coragem, eu não tive tipo coragem. Porquê, porquê, É os nervos, não consigo ver. Foi só espreitar a televisão. É, a parede me deu o olho e fiz ver. Calma, calma, calma. Diga lá, amigo, diga lá. Ah, o futebol é uma das melhores equipas está. O Porto, o Porto. O Porto é uma das melhores equipas do mundo. Viu o jogo? Uh, Bibi, estamos à espera no dia 16 para comermos a taça de Portugal. 26? E à espera já, já a temos um, Portugal. Já foi. temos uma final. Portanto, este ano já... é para ganhar tudo. É para ganhar tudo. Você é dos Ultras, qual é a sua opinião? Somos os maiores. Somos os maiores. Acha que o Porto vai conseguir ganhar a, a final da Liga dos Campeões? Acho que sim. Conseguiu ver o jogo ou também estava nervoso? Não, não, consegui ver o jogo. O Porto teve um jogo foi? Mas é preciso sorte para tudo. Não há campeão sem sorte, não é? Claro. Como é que é este ano? Campeonato e a Taça de Portugal? Campeonato, Taça de Portugal, tudo. Acha que vão ganhar a Liga dos Campeões? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Está a ser uma noite mágica, uma noite verdadeiramente mágica. Do outro lado desta praça está a Carla Rodrigues, que tem seguramente mais convidados que apareceram Uh, na baixa, mal, soou o apito final. Vamos ver como está o ambiente do outro lado da avenida.
2: Então chegamos em maio de 2004 e quem à tarde assistiu o Deportivo Lacorum em Porto pôde assistir à noite as oitavas de final de Copa Libertadores. Os mata-matas se encontraram. Naquela noite de quarta-feira, teve São Caetano, teve Cruzeiro e teve Santos em campo. Na quinta, jogou São Paulo. Muito time brasileiro para assistir. E... Tinha também o jogo, talvez, menos badalado dessa fase de oitavas de final, Barcelona e Onsicaldas em Guayaquil, 0x0. Acho que não é exagero eu falar que ninguém estava ligando né, para para Barcelona e Onsicaldas nessa altura. Na volta, uma semana depois, as atenções da, das torcidas na América do Sul, voltadas para o Santos, passando da LDU, para o São Paulo passando pelo Rosário Central, ambos os jogos nos pênaltis, o Cruzeiro caiu nos pênaltis para o Deportivo Cali, ficou pelo caminho, River e Boca passavam, o São Caetano também caía, caiu para um time mexicano, para o América, e chegando no time que é o nosso personagem de hoje, até os 38 minutos do segundo tempo do jogo em Manizales, até aquela altura dá para dizer que ninguém jamais estaria falando... De Once Caldas, mas José Garcia abriu o placar para os visitantes. Porém, Agudelo marcou o gol de empate. Esse gol que faz o Once Caldas entrar na história do futebol. Marcou o gol do empate que levou a decisão aos pênaltis. Não tinha regra do gol fora à época na Libertadores. 1 um a 1 um, já valeu para o Once Caldas levar o jogo para os pênaltis. Na marca da Cal, 4x2, classificação do Once Caldas a gente tem essa reta final eh, da disputa por pênaltis. O Onsicaldas fazendo história, passando pelo Barcelona e entrando nas quartas de final da Libertadores. Ali vem o gol de
0: Agudilo! Gol! Gol, 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 gol de Onsicaldas! Lo hizo Jorge Agudilo na cruzada Dias... La desvió Gudilo y es el empate. Lo grita todo a Barizales. 1 Caldas 1. Barcelona 1. Nos vamos a los penales. El grandote Caicedo, el defensor. Para pegarle. Ahí está Giovanni Caicedo. Lo espera Henao. Lo mira fijo a los ojos. El arquero de Once Caldas. Vendrá la orden de Utubé. Va Caicedo, algo tenso el defensor de Barcelona y va Caicedo. ¡Gol! Gran remate de Caicedo, 1 a 0. Valentierra lo espera, Villafuerte Valentierra, qué golazo, qué definición notable del ídolo de Caldas, Arnulfo Valentierra, 1 a 1. Entra el remate de Zurda de Ayobí. ¡Palo! Falló Ayobí. 1 a 1, sigue la serie. Pero ejecutó un penal más Barcelona. Allí va El Quinsoto. Gol. Arriba Once Caldas. 2 a 1. Le va a pegar Escobar. Haga Zapado, Henao. Otro zurdo. Allí va Escobar. Buen remate, excelente. Gol de Barcelona. Villafuerte va Moreno. Gol. Once Caldas. 3 a 2 está ganando el conjunto colombiano. Así está y Henao otra vez se ha agazapado, así va Chatrug, atajo Henao, atajo Hinao. la gran chance para Gudelo, y fuerte, espera, así va la orden de Ortodea, Gudelo, Once Caldas, es uno de los ocho mejores equipos, celebra todo Marizales,
1: Está derrotado o Barcelona de Guayaquil e nesses dias terminava a temporada do Campeonato Português com emoções distintas para o Porto a final da Champions estava ali, estava chegando marcada para o dia 26 de maio e no dia 8, comecinho do mês, terminou o Campeonato Português vencido por antecipação o jogo final foi contra o Passos de Ferreira em casa Vitória por 3x1. Três gols do Benny McCarthy. Virou artilheiro da Liga. Foi o seu, os seus gols 18, 19 e 20 no campeonato. Ele superou assim o Adriano Lousada. O brasileiríssimo Bom. Adriano Lousada. Ele mesmo. Que jogava no Nacional. Ele fez 19. Perdeu a artilharia no último dia, hein? Que loucura. o time já
2: campeão, né? Cagada, é, né? Que
1: meu? cagada. Com o empate do Benfica na rodada derradeira... A vantagem na tabela acabou em oito pontos, um título soberano, o Porto sobrava no país e estava muito bem também em, em solo europeu. Só perdeu dois jogos dos 34 do campeonato, mais uma vez uma campanha com pouquíssimas derrotas e duas derrotas já na reta final, junto com mata-mata continental, ou seja, duas derrotas controladas ainda, duas derrotas até que calculadas.
2: De olho na Europa, ainda tinha a final da Taça de Portugal no dia 16, uma semana e meia antes da final da Champions League tinha a final da Taça e jogando em Oeiras deu Benfica. O Mourinho escalou o time com algumas mudanças, por exemplo já no Gol jogou Nuno Espírito Santo, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho e Nuno Valente, Costinha, Pedro Mendes, Maniche, Deco, Derlei e Macarte. Carlos Alberto entrou só na prorrogação. Esse foi o time do Porto na final da taça.
1: José Moreira, Armando Sá, Miguel Luizão, Ricardo Rocha, Fissas, Thiago Petit, Socota, Simão Sabrosa, Nuno Gomes. Entraram Fernando Aguiar, Zalviti e o menino Giovani. É, o Argel estava no banco, era o time do José Antônio Camacho, este do Benfico. Derlei abriu o placar, o Fissas empatou. O Simão ganhou o jogo na prorrogação, 2 a 1 um para o para o Benfica muito bem é, três dias depois começavam as quartas de final da Libertadores aqui na América pegando voltando para o continente Santos e onze caldas na Vila Belmiro lembro muito bem desse jogo aquele Santos que bateria campeão brasileiro naquele 2004 então vale a pena ser cantado aqui Júlio Sérgio Paulo César André Luiz Pereira e Léo Paulo Almeida Renato Elano Diego Robin e David ótimo time. Entraram Clayton, o Clayton, né? E O Clayton. O Clayton. Esse era o Clayton. There's only one,
2: Clayton. Clayton.
1: <risos> e o Basílio, o técnico, pô, Feijão.
2: Foi Basílio quem abriu o placar já perto do fim, mas o Valente Erra empatou na sequência ao aproveitar uma saída de bola errada do Pereira. O Léo foi expulso no início do segundo tempo, e, mas ainda assim para o Caldas era um feito e tanto. Antes do jogo, o site do Once Caldas... Dizia num texto, não se sabe o que foi mais importante até o momento na história. O título colombiano de 2003 ou chegar às quartas de final da Libertadores. Então dá para ter uma ideia do, da, do orgulho né, que era Caldas jogar na Vila Belmiro. E só para não dizer que a gente pulou uma zebra, porque essa aqui tem até programa. Na quinta-feira, dia 20 de maio, nesse bololô, um dia depois desse jogo na Vila... O Santo André eliminou o Palmeiras no Parque Antártica, arrancando para depois ganhar o título da Copa do Brasil. Ou seja, é, semanas curiosas para o futebol em todo o planeta.
1: Eu de terno e gravata no, no, na minha faculdade. Eu era mestre de cerimônia da Semana da Comunicação nessa quarta-feira. E ficava <risos> assim, é, quem me informava era a Vanessa, na primeira fila, com os dedos. Ela me informava os placares das partidas. E quando ela mostrou 4x4, Palmeiras e Santo André, é, eu quase caiu o cu da bunda. Quarta-feira, 26 de maio de 2004, final da Champions League em Gelsenkirchen, -Gelsen a cidade do Schalke, né? De um lado o Porto, que tinha passado por Manchester, Lyon e La Corunha. e de outro lado o Mônaco, que superou Locomotive Moscou. Uh, pelos gols marcados fora de casa, depois o Milan, num maluco 4x0, depois de levar 4x1 no jogo de ida, viradaça, e o Chelsea, num 5x3 agregado, ganhando em casa e empatando em Londres. Além de azarões, outra semelhança unia Mônaco e Porto, é, dois novatos no comando. Se o Mourinho tinha seus 40 e poucos anos, Didier Deschamps era mais novo que isso. Canta Mônaco pra nós, Paulão!
2: Roma e Barra Rodrigues Guiver e Evra, Bernardes Zicos. Peraí, eu pulei um, né? seis Bernardes Zicos, Juli, Rotan e Morientes. Entraram o Esquilate, o Prichot e o Nonda. O banco tinha ido o Adeba Maior e o conhecido goleiro senegalês Tony
1: Silva. Eu canto Porto, Vitor Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Carvalho, Valente. Costa, o Costa é bom, né? Costinha, Pedro Mendes, Maniche, Deco, Casalbé e Derley. Depois de entraram Pedro, Manuel, Cheve e o matador Benny McCarty. Os gols do jogo foram o seguinte, 39 do primeiro tempo é gol do Carlos Alberto, 1 a 0 Lá para os 25 do segundo tempo é gol do Deco, melhor em campo, 2 a 0 E logo um pouquinho depois, 4, 5 minutos depois, Alenichev 3 a 0, o Porto passeou na final, passeou em Gelsenkirchen e a gente ouve os gols.
5: vamos para o golo, vamos para o golo Porto vamos, vamos, Deco vai fazer vai fazer o golo, atira o golo Nós queremos agradecer aos deuses do futebol esta felicidade que nos deixa a alma, que foi um país parado, um país emocionado.
2: Carlos Alberto era naquela altura só o quinto brasileiro a fazer gol em final de Champions League. Mazola, Jair da Costa, Juari, Lúcio, Carlos Alberto. É... Aí teve Deco no mesmo jogo, né? Belete, Marcelo, Neymar e Casimiro. Um dia depois, na quinta-feira, o São Paulo já estava nas semifinais da Libertadores, assim como River Plate e Boca. E tinham um o Caldo em Santos. O que, que todo mundo ficou pensando? Vai dar River e Boca, São Paulo e Santos, é. mas deu o quadro colombiano, 1x0, golaço de Valentierra de falta, 26 do segundo tempo, interrompendo o sonho de Vanderlei Luxemburgo, que voltou para o peixe, falando que mesmo já estando de olho num time europeu, num trabalho na Europa, queria conquistar a Copa Libertadores e via que ali tinha uma boa chance. Vamos ouvir a caixa do Valentierra? Vamos. Tava tudo bem. Pro Santos, conseguiu manter a base do time, trouxe o Luxemburgo, coisa e tal, mas o Onze Caldas passou e se intrometeu nessa semifinal de gigantes aí.
0: Mete barreira porque
5: sabe que este le pega bem. Uma boa chance para o Onze Caldas. Quiere despertarse. Ardo 25 minutos em acerto neste segundo tempo. Se vai adelantar Valentierra. Arroja, não lo marca nadie. Valentierra! Caldas lo hizo Valentierra, a los 25 minutos del segundo tiempo abre la cuenta Marizales 11 Caldas 1 Santo 0 para sacarse el sombrero el surdazo Paulo César salenado para ganar 11 Caldas ha ganado el equipo colombiano Onze Caldas, essa história! Onze Caldas, semifinalista, eliminou nada menos Santos Brasil!
1: É junho de 2004 e o Onze Caldas é campeão. Passou da semi, é 9 de junho no Brasil. É, é, o Brasil já conhecia o Onze Caldas porque o time superou o Santos, que chegava para ser respeitado pelo São Paulo. Uh, ainda se falava muito da questão da altitude em Manizales mas já havia uma preocupação sobre como furar a melhor defesa do continente. Era um time muito competente lá atrás. O time brasileiro ainda tinha uma marca para quebrar naquela noite. Tinha 18 vitórias seguidas como mandante na Libertadores e faltava só mais uma para igualar a série invicta do El Nacional dos anos 80 e 90. O técnico Luiz montou já na reportagem de véspera dos veículos brasileiros aparecia tranquilo, ele dizia que o time já tinha superado o Santos e que o Murumbi lotado não assustaria a sua equipe, eis o São Paulo Rogério Senes, Cicinho Fabão Rodrigo Gustavo Neri Alexandro, Alexandre Simplício Souza, Danilo Grafite Luiz Fabiano, depois Gabriel Ailton, Diego Tardelli, técnico Cuca
2: Once Caldas de Enal, Rojas Catanho Vanegas Garcia, Soto Valentierra Viafara Velasquez, Diego Arango e Alcácer. Entraram o Ortegon e o Dias o técnico Luiz Fernando Montoya. E o Morumbi de fato encheu. A torcida São Paulina fez festa na esperança de voltar a uma final de Libertadores, mas Once Caldas segurou 0x0 0 na ida diante de mais de 70 mil pessoas. Once Caldas deu dois chutes no gol, ambos para fora. O São Paulo não teve uma boa jornada tecnicamente. O Luiz Fabiano, inclusive, foi bastante criticado pela imprensa. E naquele mesmo dia, ele tinha acabado de ser convocado para jogar a Copa América. O Souza também não foi muito bem. O Diego Tardelli voltou no lugar dele já no intervalo. Enfim, uma jornada infeliz do time do técnico Cuca. E, para lembrar outras zebras, naquela mesma noite... Na noite de São Paulo, Caldas, Santo André 3x1 sobre o 15 de campo bom em Porto Alegre, classificado para a final da Copa do Brasil. Além disso, dias depois, o Estádio do Dragão abria a Eurocopa com Portugal 1, Grécia 2. Eram seis jogadores do Porto naquele elenco da seleção portuguesa na Euro disputada em casa. Paulo Ferreira, Costinha Ricardo Carvalho, Maniche, Deco e Nuno Valente... É... Tempo de zebra em todo mundo.
1: Semifinal, Libertadores, jogo de volta, 16 de junho, Manizales, Crimão, Jorge Larriondo no Apito. Gostei dessa construção, viu, Paulo? Gostei. Gostei da construção de texto aqui, me lembrou Walter mãe. O time do... <risos> o time do Caldas era exatamente o mesmo. Do São Paulo tinha o Marquinhos, o... pele de peixe lá do, do Havaí, no lugar do Souza, mas o que mudou mesmo foi a atitude do onze Caldas. Em casa era outra história. Depois de uma falta, o Rogério soltou a bola e o Alcázar abriu o placar. Cuca mexeu e sacou o Marquinhos para adiantar o Gustavo Neri para ter o Fábio Santos na lateral. Fez aquelas coisas do Cuca, né? Mexe para lá e para cá. É, pouco depois saiu o empate com o Danilo, o primeiro gol dele pelo São Paulo, inclusive, mas o Onze Caldas uh, sairia classificado. Ele, o São Caldas ainda acertou uma bola na trave com o, o Viáfara. O Rogério teve suas idas ao ataque para bater falta. O jogo tava aparelho, o São Paulo tava. Uh, inteirão no jogo, criou chance com o Grafite, teve a sua melhor chance com o Gustavo Neri. O jogo tava com cara de ir para os pênaltis em nome do equilíbrio, mas o Agudelo recebeu nas costas da zaga, driblou o Fábio Santos e fez no finalzinho o gol da vitória do Onze Calos.
0: com muita saída, partiu aqui pela esquerda, levou vantagem,
4: ganhou da falta, ainda Sicílio, tocou para o Luiz Fabiano, de calcanhar para o subiu a bandeira. Danilo recebe, tem a marcação, pode encarar a marcação. Bate, Gabriel, bate pro gol, Gabriel. Bateu pro gol, bateu, logo o goleiro, ele mesmo vai pra defesa. Gol a gente se vê por aqui. Momento de decisão. A bola enfiada, a chance do Ansecaldas. A fita, a bola batida, é gol. É gol do Ansecaldas. Caldas. Agudelo faz o gol da decisão. 45 minutos do segundo tempo. Outra vez a defesa olhou, outra vez deixou o jogador penetrar, outra vez não marcou. A modelo teve tranquilidade, recebeu, cortou, finalizou e praticamente colocou o Seckaldo na final.
2: Por aquelas semanas, Zonce Caldas acabou fora das finais do Campeonato Colombiano. Perdeu em casa para o Independiente Medellín, 2 a 0 Viu o adversário ganhar o grupo para ir à decisão contra o vencedor da chave de lá. É, ficou para trás, portanto. Mas, na finalíssima da Libertadores, estava tudo bem, como sempre. O roteiro começava igual aos outros duelos do mata-mata, empatando fora de casa contra uma camisa... Pesada. Dessa vez, o Once Caldas voltava com um empate diante do Boca Juniors. Foi a Vila, empatou com o Santos. Foi o Morumbi empatou com o São Paulo. Foi a Bombonera, empatou com o Boca. O time argentino era finalista em quatro das últimas cinco edições e vinha de eliminação sobre o maior rival, o River Plate. Começou o jogo com moral, com confiança. Mandou duas bolas no travessão logo no primeiro tempo era um Boca que teve desfalques, o Cassini, o Vargas e o Teves estavam suspensos por cartões no Superclássico contra o River é, e o gol não saiu. Para o Caldas, a pequena produção ofensiva é, de sempre foi mantida, o time criava muito pouco mesmo fora de casa. Teve um chute do Valentierra sem muito perigo, até que perto do fim o time surpreendeu ainda mais uma bola do Soto, por pouco não abriu o placar, mas o caldas naquele jeitão dele. Muito satisfeito com o empate fora de casa.
1: Uh, então, em 1 de julho, a gente chega na grande final. O mês é 2000, o, 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 o ano é 2004, o dia é 1 de julho. Na véspera, o Santo André era campeão da Copa do Brasil sobre o Flamengo no Maracanã. É, e três dias depois, no domingo, a Grécia seria campeã europeia sobre Portugal. Tava tudo estranho no Planeta Bola. O Caldas, Enal, Rojas, Catanho, Vanegas e Garcia, Valentira, Viáfara, Velasquez e Soto, Dairo Moreno e Alcázer entraram Ortegon, Jeffrey Dias e Agudelo.
2: Boca Juniors de Pato Abondanzieri, Perea, Esquiave, Burdiço, Clemente Rodrigues, Vila Real, Cassini, Canha, Vargas, Canguele e Teves. Entrou o Cânion, o técnico era o Miguel Ángel
1: Brindisi. O Viáfara abriu o placar aos sete minutos, num lindo chute de longe. O Boca sentiu o golpe e quem levava perigo era o Once Caldas, até que no início do segundo tempo os argentinos acharam o um empate com o um burdiço de cabeça. Ambos perderam suas chances e no fim o jogo acabou indo para os penales. Mais uma vez, Valentierra, na disputa em penas errou. O Once Caldas então sentiu o gelo na espinha, mas o Esquiave chutou por cima. Depois o Soto marcou, o Enal pegou o pênalti do Cassini Ortegon parou em Abondanciere mas o Burdiço acertou a trave Agudelo marcou e o Canguele facilitou para Enal, quatro erros do Boca Juniors e Once caldas campeão, com dois a 0 nos pênaltis, nada mais uh, simbólico do que um time <risos> forte defensivamente, do que um dois a 0 nos pênaltis, vamos ouvir, vamos ouvir esses penales
5: a ordem de Chandia começa a série ¡Así va! ¡Valentierra! ¡Atajó a Bondancieri! ¡Empieza el show del pato a Bondancieri en boca! ¡Le va a pegar Schiavi! ¡Así va Schiavi! ¡A las nubes! ¡No la cambió! ¡La volvió a tirar al mismo lado! ¡Y lo erró! ¡Así va! soto ¡Del once! ¡Casi ah, la agarra Bondancieri! ¿eh? ¡Cassini! ¡Atajó no! Lo dicho, la responsabilidad para Cassini. Así va. ¡Arte, gol! ¡Atajó a Mondansieri! Y eso que no lo conoce, se quedó con la pelota al la izquierda boca. Mordiza, ¡Lo erró Burdizá travesaño. ¡Atención! ¡Agudelo! ¡Gol del once! ¡2-0! ¡Cierra Cángele, ¡Campeón el once! ¡Así va Cángele, ¡Atajó señores! ¡Once Caldas campeón! ¡Se terminó la racha de boca! ¡Señoras y señores! ¡Once Caldas
7: campeón! Y la Copa Libertadores...
2: Um detalhe depois disso é que em 13 de julho saiu uma punição por doping para o Agudelo, que tinha feito o gol que eliminou o São Paulo, entre outros lances importantes que a gente acabou de lembrar. Ele foi flagrado é, positivo para cocaína no exame feito após o jogo contra o Santos. Então tinha mais essa na história do Onsicaldas. Vamos fechar com o Mundial de Clubes, Vamos. Rapidinho contar o que aconteceu até lá. No clausura de 2004, Onsí Caldas terminou no sétimo lugar e foi mal no quadrangular final. Ficou em quarto e último posto no seu grupo. E na Libertadores do ano seguinte, Onsí Caldas, defendendo o título, iria até as oitavas de final, mas caiu para o Tigres, do México. Já o Porto foi vice-campeão português na temporada seguinte, caiu cedo na Taça de Portugal e parou também nas oitavas da Champions League, fez uma primeira fase bem regular, não foi assim tão bem e nas oitavas, defendendo o título, parou no mata-mata para Inter de Milão de Adriano e Oba-Oba Martins, mas então a gente fecha esse programa com o encontro dos dois times que a gente tratou, Mundial de Clubes de dezembro de 2004 o Porto não tinha mais José Mourinho nem Deco, era comandado agora por Vitor Fernandes e as principais novidades eram o Seitarides, lateral campeão pela Grécia, lá dentro, ficou lá o por Portugal mesmo. Diego e Luiz Fabiano, jogadores brasileiros que defenderam o Brasil na Copa América no meio do ano e seguiram para o Porto. Do lado colombiano, a base era parecida, uma outra mudança nos relacionados. A novidade era o Antônio Denigres, atacante contratado, mexicano, jogou na seleção, morreu já o Denigris, era a novidade do Onci Caldas naquele segundo semestre de 2004.
1: Vitor Bahia, Seitarides, que até então não tinha aparecido na história, Jorge Costa, Pedro Emanuel e Ricardo Costa, Costinha, Maniche, Diego, Deley, Macarte e Luiz Fabiano tinha acabado de chegar no clube, entraram o goleiro Nuno, Carlos Alberto e Quaresma ao longo da partida, o Once Caldas Enal, Rojas Vanegas, Cambindo e Garcia Diego Arando, Velasquez, Fiafara Soto, Fabro e Renigres entraram Catanho, Dias e Alcázar, o técnico Luiz Montoya
2: O jogo foi amarrado ao melhor estilo o Once Caldas jogando de visitante apesar de ser campo neutro claro, mais um 0x0 em que Caldas. segurava o time em tese mais talentoso o Porto chegou a ter um lance com duas bolas na trave mas dessa vez Caldas não teve a mesma sorte ou competência nos pênaltis o Fabro teve a batida do título nos pés mas perdeu, a série terminou 4x4 e nas alternadas o Garcia errou a nona cobrança assim deu Porto 8x7 uma cena curiosa é que o Diego é expulso na cobrança de pênalti. Ele bate o pênalti dele, marca e aí entra numa provocação ali com o Enal, vai provocar o Enal ou responder, coisa do tipo, e acaba expulso. Imagino que resquícios da Libertadores. Vamos ouvir os pênaltis e a confirmação do título do Porto. Aí está,
4: Garcia atirar por cima. Carlos Alberto correu para festejar, mas ainda é cedo. Agora alguém tem de marcar. Arranca para a conquista do troféu e está o português ganha a taça intercontinental! Pedro e Manuel a bater o pontapé da marca de qualidade decisivo! O Porto ganha por 8-7. Está
1: aí, Porto campeão mundial, Porto e Onze Caldas fazendo um desses mundiais. Tem alguns na história, se a gente for buscar, e tem alguns mundiais bem curiosos aí. Faltam, falta a gente contar. Alguns deles. Tem até Esteu de Bucareste jogando em Tóquio. É, mas tá na pedra. O Monce Caldas esteve perto, bem perto de ser campeão do mundo de futebol. Seria uma loucura, realmente. O Once Caldas, campeão do mundo. Esteve a um pênalti de ser campeão do mundo. Não conseguiu. E, o e não Porto... vai
2: conseguir nunca mais. Vai
1: conseguir nunca mais. Se bem, sei lá, né? Eu acho que não vai conseguir nunca mais. Mesmo. Ainda mais agora com La Glória Eterna em a Única. Final em jogo <risos> único, sem maniçalhas pra, pra dar uma forcinha. Acho que não chega mais. Estamos conversados, Pauleta!
2: Valeu! Bom, bons meses de 2004, né? Copa do Brasil do Santo André tem programa sobre. É, Seleção Portuguesa de Futebol tem programa sobre. E agora um programa para falar, John Caldas e Porto, os quatro campeonatos icônicos, então, daquela meiuca de ano em 2004, estão tudo aí.
1: Valeu, valeu todo mundo que sempre no, nos ouve, nos suporta, nos apoia, é, nos motiva a tocar. É, agradeço de novo e sempre a compreensão, você acabou de ouvir aqui uma hora e vinte de programa com a gente, é, sem as condições ideais né? a gente sabe que é sempre ser legal quando a gente está no estúdio os dois juntos, mas são as circunstâncias é, que nos impõem isso no momento valeu demais, Paulo, até mais falou, até a próxima